0: えっ、ー、とあれですよねもうボーダーランズはクリアしてあれ先週クリアしたんですよ。で今残ったミッション、ボーダーランズ3やっててでもう大体やること終わって、レベルもストして、DLC 買おうかなーって悩んでんですけど、まあちょっと、シーズンパス買うならと思ったんですけど、あのーなんだっけあれ旧正月セールかなんかで3000円ぐらいでちょっとちょっと上のエディション買ったんですけどスキンが入ってるそしたらさその後にまた終わったセールだったらさなんかデラックスパックかかなんかのやつがセールになって4000円なんですよ今それシーズンパス入っててシーズンパス5000円なんですよ普通に買ったらつまり1000円でシーズンパスがついてくるっていうのが今売ってんですよケチケチすんなって言ったらそれまでなんですけど、なんかすごい悔しいんで、とりあえずシーズンパス安くなるまで待とうかなって今思ってる状態です。うん。そういえばコロナも、そか緊急事態宣言ですね。えっ、ー、と、ん東京とかはもう来週解除の予定ですが、それ以外でどこだっけ大阪とかが、あの、解除されたたんでしたっけなんかでも東京じゃあ解除していい一応形としてはするにしてもどうなるんですかねあのー、まあ映画を見に行った後にもう今終わる遅くやってる映画がもう8時までしかないんで,でもじゃあ8時までで見終わったら全部飲食店やってないっていうのがうん昨日行った映画見に行った時にじゃあ終わったからって8時に終わったんですけど、どこもやってなくて、日本橋の方も行ってもどこもやってない、真っ暗でしたよね。8時過ぎると難しい。うーん。来週どうなることやら。はい。こんにちは、こんばんは。おはようございます、のぶです。第111回ですね。はあ。だらだらしゃべって、だらだら続けて、あっという間です。いや、あっという間じゃない、5年以上やってるのか。うん、まあ、別に誰が聞いてないんだけど、ミすこうやってただブログみたいなもんで、誰が見なくてもしゃべってるだけでもいいやと思って、一人で楽しんで、あ、ネガティブなのでやめましょう。はい。で、えっと、今日は2個。映画ですね、どっちも。あのー、来週あ、映画のその前に、来週の金曜日で、とうとう、ワンダービジョンが、MCU ドラマシリーズの最初のワンダービジョンが終わる予定でいますね。今も土踏の展開になってまして、え、こんなんなのと思って、ちょっと気を許してると、うわーど,どうやって終わんだこれっていう今状態になって、まあ、面白く見させてもらってますんで、また来終わったらまた感想言いたいなと思ってます。で、今回は映画の感想として、えー、日本、透明,明人間、朝が来る。えー、邦画と洋画ですね。どっちもある意味、あのー、ホラーと、なんていうんですか、朝が来るっていうのは。えっ、ー、とー、これはド,ドラマって言えばいいんですかな,な,なんていうんですか、こういうジャンルって。うん。えっとー、あったあったあったミステリーなの<笑>小説のねそうなのかなまあいいやえーっとっていうのがありましたねはいっていうことでまずえーと透明人間からですねですえっ、ー、と、去年ですね、2020年。えっ、ー、と、きっかけとしては、あれです。えっ、ー、と、えっ、ー、と、アフターシックスジャンクションで毎週、あラジオ番組、TBS ラジオだってアフターシックスジャンクションの毎週金曜日に,のに、えっ、ー、と、アイムスター歌丸さんが映画費用しているコーナーがあるんですが、でまあ、1年間ずっとそれいろんな何本だっけな結構な方数を映画を見た上でランキングをつけるというので,で2000まあその中で今の,あのね去年だと,えとテネットだったりとかあのなんだっけあれあの半地下の家族とかなんで上が出てくるかパラサイトとか出てくるんですけどえとその中で1位がこの映画だったんですね透明人間去年公開されたやつですね、あのーまあ、あの原作自体は HG ウェルズってあの有名な SF 作家の方であのタイムマシンだったり宇宙戦争だったりとかなんかえっと今のよくあるーベースあの SF のベースを作ったような作家さんですね。のをに中にある透明人間っていうのをベースにしまして、で何度かこれが映画化されてたんですね。えっ、ー、と、まあ、ちょっとすごい昔のやつは知らないんですけど、私が知ってるのはインビジブルですかね。うん。あのー、ケビン・ベーコンが主演の、えー、消えていく様がグロテスクで、どんどん皮膚が消えて、内臓が見えて、その内臓から血管も消えて、血管が見えててのど、んどん徐々に消えてきて、グロテスクに描いてたっていうのが、あのすごいイメージ強かったと思うんですが、えっ、ー、と、で、あのー、今回、それの透明人間、また今回、公開されました。それを、えー、1933年に公開された、あそうなんですね、最初にそんな公開された時にに、透明人間を現代風にリブートした作品というので、えー、でなんでこれが1位になるぐらいに面白かったんだろうなって思いながら、えー、見ました。あ、ネタバレありでどんどんしゃべります。はい。でまず、ちょっと面白いというか、何な話かっていうのが、一個面白いと複雑な話があって、最初は、この映画は、えっと、ダークユニバースというシリーズとして公開する予定だった、一つだったんですね。えっと、ダークユニバースというのが、要はもう今で言うと MCU、マーベル・シネマティック・ユニバースのパクリですね。え、他ですと、DC ・エクステッド・ユニバースか。あの DC コミックスの映画、あスーパーマン、バットマン、アクアマン、えワ、っと、ンダーウーマン、あとフラッシュもやんのかな、この,のキャラクターが、それぞれの別で単独映画をやった上での、えー、ジャスティスリーグというのか、ああいうそれぞれの違うせ、同じ世界観で別の映画単発の映画を作ってる、い複数の映画をまたいで、1個の、なんつうの、あれのって<笑>。でですねでそれがもうマーベルが大成功したのを見た上でやろうとしてたらしいんですよ。ダークユニバーシリーズっていうの。でその中の一つで、えー、透明人間だったりえっ、ー、とミイラザマーミーだったりあとフランケンシュタインだったりあんまりでも知らんあドラキュラかまあだからそういう古典合う的な日本でいうと何になるんだろうな。妖怪か。うん。ウルフマンだから狼男か、うん。とかやる予定だったんですよ。そしたら、えーまあ、2014年にそういう風なのやりますっていうのになったんですが、えー、第1作目のザ・マミー、呪われた砂漠の場女。えっと、これも、だからそういう意味で言うと、その、えっと、昔の映画って、これは映画自体の失敗のせいで、えー、あ結論で言うと、この映画の失敗のせいで飛んだしまいましたっていうので、ダークユニバースシリーズは。これはもう終了しちゃいましたっていうのが結論だったんですね。で、透明人間はじゃあダークユニバースシリーズかってと違くて、えー、透明人間の題材,題材だけを用したジャイクユニバースではなく新しい映画として作られてるらしいんですね。うん。で、あのー、ちなみに、あのー、ザ・マミーには昔、私が知っている時、高校生ぐらいだったかな。ハムナプトラという映画があったと思いますが、あれも、えっ、ー、と、要はザ・マミィの原作が、えー、これか、ミイラ再生。うん、ミイラ再生っていう、えー、映画なんですけど、映画かな映画だよな。で、これのリメイクとして、ハムナプトラを失われた砂漠の都。99年ですねでこれ、あのー、日本だとハムナプタルシェアと砂漠の都っていう砲台だだなんですけど、実際は現代はマミーですね。でじゃあ、コントはやったトム・クルーズのやつもザ・マミーなんですよ、まあ。同じ映画の別の作品っていうので。ん日本だと何があるんだろうな、まあゴ。ゴジラもそうか。なんかいろんなそういうのありますよね。同じ作品を題材にしているけど、違うものっていう。で、でまあ、それとな同じ流れで、えー、透明人間というのが公開されて、まあ、ダークユニバースではなくなって、えー、通常の単品の映画として公開されましたというので、前、ま、置、あ、きが長くなりましたけど、そういうことです。で、見たんですけど、うんとな、なんでこれが1位になったんだろうっていうのはすごい興味あって見て、あの批評は全然聞かなかったんですよ。ただ1位だけのだけしてこの、これレンタルであの見たんですけど、100円だったかな、ちょうど。で、まあ、ストーリーとしては、えっ、ー、と、夫に、これは DV かな、まあなんか、夫じゃないのか、恋人なのか、なんかもうすごい旦那、恋人にすごい束縛されているような、あのー、から逃げて、逃げて、そしたらその夫が自殺しちゃいました。だけど、死んだはずの夫がそこにいる、あ、これ、ネタバレもあるんですけど、いるんじゃねえかっていうふうに思って、あのー、結局、まあ、透明人間でとしてそこにいるっていう話なんですね。で、もう恐ろしい、まあ、ホラーなんですけどもちろんホラーとサスペンスじゃあそこに本当にいるのかと謎解きはサスペンスっぽいんですけどいやー怖かった。あのこれ後で歌丸さんのやつ行った時にすごいその分かりやすい表現してくれるんだという方だったので私を聞いててすごい分かりやすいなと思ったのがこっちは透明人間っていう題名は知ってるんで絶対透明人間はいるに決まってるじゃないですかそれなのに見ててその主人公の女の人のセシリアがあのー、彼は生きてる彼は透明人間となってここに来てるって言ってるのをひたすら周りに言って周りが信じてもらえないのを見てて,てもう本当にいないんじゃないこの人のたわごとじゃないって思わせちゃうぐらいなその状況をうんっていう風なさすごいなと思って見てましただから透明人間は出る映画のはずなの分かってあ横編とかつ私見てないんですけど出てこないの分かってあ透明人間出てくるの分かってるはずなのになんかいやなんか旦那にすごい、まあ、強あの脅迫されたりすごいことされたコビとかにされたせいでちょっとやんじゃったのかなっていうのを思わせても間違いじゃないぐらいに思った描写っていうのがすごい見てて痛かったです。まあ、もちろん結局そうなったんですけど、止めにいたんですけど、なんかそういう問題っていうの実際あるらしいですね。その、周りにいくら訴えてもお前は、あ、ただ、例えばいじめられてるとかもそうかもしれないですね。あの学校のいじめ問題も。僕はいじめられてる私はいじめられてるっていじめられてる側が言ったとしても勘違いだっつって認められてもらえないような人っていうのは多分世の中にもいっぱいそれに近いのかもしれないですね実際は起きてることなのにっていうそういうことの話に近いのかもしれないですねでだからすっごいグサグサきますよそこら辺の怖さ周りはすごい忙しなんですよみんなだけどそのまと、あ、め人間のせいでちょ,っとずち,ょち,ょちょこっとずつちょっと壊れていくっていうのはすごい見ててえぐられました。であのー、あとあの歌、ー、丸さんが言ったのは確かにそれがすごい見た時にもそこが怖いシーンとしてずっと捉えてたんですけどあのー、カメラが横に移動さ主人公がいるシーンでカメラが横に移動するんですよ。で、何にもないところを撮るんですよ。何もないっていうか、その部屋の一部を撮るんですよ。別に何かが起きてる。誰かがいるとか、何にもなく。で、戻る場合も、そのままカメラがまた元に戻る場合も、やっぱりそこに主人公が来るっていうのもあるんですけど。いや、要は、主人公からカメラが触れまおうとするんですけど、主人公が動くんじゃなくて、カメラがそれを動かすんですよ。そのシーンが何度かあるんですけど、なんかすすごいドキドキキですよそこって。あの田丸さんも言ってましたけどあそういう効果的なことっていう手法なんか日本映画っぽいっていうのもあったんですけどあれってすごいですねだって題名透明人間じゃないですかだからいるんじゃないかって見てて思うじゃないですか実際いるかどうかは別にして見てるこっちがそういうふうに思わせちゃうような描写をするってすげえ光栄なこの映画と思って見てました。でそこでダーンって出てくるとかそういう驚かせるものとかないんですけどいやあありますよもちろん驚かしいあのー、三脚にいる最初の初登場シーン透明人間あそこは最高でしたねあとちょっと妹さんが殺されるシーンは悲しすぎるけどあれ瞬間誰も見てるあやめましょうかされ荒探しはですでうーんどうしても殺すっていうことに対して納得ができないんで主人公の最後の行動はあれでよかったのかなっては思いましたけどただだって答えわかんないですよね本当に恋人だったのかとかそれはあんのかなそこまで調べなかったんですけどまあ私は見た限り本当に恋人がそうだったのかっていうのまあでもあのサプライズはちょっと気になりましたけ、ね、ど。うん、だから、なんだっけ、主人公があいつはすごいやつだ、恐ろしいやつだっ,つって、結そこをあんまりなんかすごい恐ろしいやつ描写が分かんなかったんだよな、兄だっけ、弁護士の側の方は恐ろしいやつのはもちろん分かったけど、うん、まあ面白かったです、そういうにしても。久々にああいう一人でバオッと見てながらも、グロックもないですし、あの腕にちょっと刷新だけは、ういーと思いましたけど、基本的にグロックはない、ああいう。心えぐるようなホラー映画っていうのはいいものを見させてもらったなって思いましたはいありがとうございました歌丸さん教えてくださいましたああいうただすげすげ金かかってないっていうのも驚きました7億とか日本映画では高いんですけど向こうだとすごい安い確かに CG があんまりないんですよねちょっと透明人間スーツは気持ち悪かったですけどね目がいっぱいあるんではいじゃあ次、ですね次朝が来る。えー、これはちょっと全然知らなかったんですけど友達に勧められたんで、えー、見てみたいなと思ったらあのー、江戸川区船堀、えー、と公開はほとんど終わったんですけど唯一先々週,先週かな、えー、27日ぐらいから公開がされた例な、えー、んですけど船堀にある江戸川区の船堀にある映画館で唯一公開されてたので見に行きました、昨日初めて船堀まで行ったんですけど、まあ、家からも近かったんでよかったんですけど。で、あの出てる人もすごい興味あったんで、あのーまあ、夫婦役に長崎ひろみさんと、長崎ひろみでいいんだよね、これね。と、あと、井浦新太。自分の中でも新太新太しかイメージないんですけど、46なんだ、新太って。もう、ピンポンのイメージが強すぎるもんな。それ以外見たことなかったけど。あとはあの何回何回か前に話したあのー、ゴイングマイホームに出てたあの時がデビューまで行くのかなあれがドラマとしてあドラマっちょっとしてデビューではないのかうんあのー、娘役で出てたあのマキタアジュもう18歳ですよゴイングマイホームが2000いつ ?2012 年8年前だから10歳か<笑>であとは浅、まあ、田美奈子さんとか、まあ、あの出てらっしゃるんですけど、まあ、その3人で,で一番興味あったのはその牧田亜珠さんが出てるっていうのででかくなったなと思いながらちょっと見てみたいなと思って見に行きましたであんまりちょっと予備知識入れないで受けましたで出てたのは、えー、っと里子養子縁組の話っていうだけは知ってたんですけどそれ以外何も情報入れずに見に行っちゃいました、まあ、原作は小説なんですけどあーもうね結論だけはもう前の私を食い止めてはもうえぐられましたけどこっちのえぐられようは半端ないっすねあのネタバレもありでいきますどんどん感想なんで超えぐられましたあのーなんですかねまず普通よりちょっといい性格い生活をしている夫婦があのー子供欲しいけどできない,いやでさ。そういう社会的な話っていうので。で、子供欲しいけどできない。できないのは別に悪いんで、できない原因が旦那さんの方の。で、で、あのー、原因があって、じゃあどうするかって時にたまたま養子縁組っていうので、じゃあ養子を取ろうか。で、その逆に。その子供側の方養子としてもらった子供に対してえー、との親中学生なんですよねまあそれがあの片倉光かりえー、と牧田ジ珠演じる片倉光中学生で最初にに大きく分けて2つ視点ですねその夫婦の視点と片倉光かり牧田ジ珠演じる片倉光の目線でもメインは片倉光の方かなって気がするんですけどねあのでまず夫婦がなんで子供ができないか子供がに出会えたかその前にまず子供がいてからじゃあこの子供にどうやって出会えたかって話から次に子供がどうやってできなくてどうやって子供を出会えたかでその後に、えー、その親が来て子供をされたくなかかったらお金くださいとかなんか脅迫じみたこと言ってきたけどお前本当に片倉光かりかっていう話になって片倉光りの過去の話に戻っていくんですけどなんで中学生で妊娠しちゃったのかとかもうねかわいそうでしかないですよねあの中学生で妊娠すること自体がいいか悪いかとか道徳的な話は結構どうでもよくて。してちゃんと付き合ってる人との行為っていうことがまだ良かったなとは思うんでただかわいそすぎてなんだろう普通に性格優しい子で自分の思ってるちゃんとした子がちょっとしたことでうまくいかなくなるっていうのが子供も悪いわけでも誰が悪いわけでも子供なんて悪くないしただ救いだったのは子供がちゃんと。いいとこの家族にっ拾ってじゃないな、育てられて、そのお夫婦も何を正しいかわからないけど、でも自分たちは産んだ親じゃないっていうのを中学小学校行く前にちゃんと言ってるっていうこと自体がすごい素晴らしいことだなと思いながら、海のお母さんもちゃんといるっていうのを伝えてるあの夫婦の良さっていうので、うん。だからあのー、まあ、最後に合わせてあげるっていうのが本当にいいのかどうかってこれからになったとしても少しでもそうやって救いがあればなって見ててすごい感情移入しちゃいましただからあの分かってるじゃないですか妊娠するっていうのは途中だからそう中学生で彼,彼氏とまあセックスするシーンがなんかもう目見てらんないっすよねああこれで妊娠しちゃうのかなんかもうきついなと思うのめぐられてましたもんすげえ幸せなシーンのはずなんですよ、本来、ああいうその前の2人でデートしてるシーンとか。でも、絶対にそれでうまくいく,いくっては、なんだろうな、だからきつかったな、あの、中学生時代の話は。だって、全然その後と、ね、じゃあ、その妊娠して、だから、そうなんだよな。妊娠したことが悪いわけじゃなくて、だって子供も生まれてるから、なかったことにしないでくださいっていうのがもうなんかもう、そうなんだよね。だから、その親、あのいろんな問題あると思うんですよ。もちろん、性教育とか、あと、親の認識で確かに親にしてみればショックだろうからわかるし、でも、でも親回すんだろうな、親が悪いと思ってみたけど、親回するよな。自分もそういう子供はいないけど子供いたらああいうふうにあ子供がああいうことになったらショックでああいうふうになるんだろうなという思いながらだから本当救いなのがその生まれた子供が幸せな家庭に引き取ってもらえたことが本当に一つのつだ唯一の救いだなと思ってあの長崎裕美さんが演じるお母さん役の人は苦悩はするけどでも子供には決してそういう面にいたしちょっと疑いを持っちゃってた。そう、なんか、ああいう作動屋制度、えっ、ー、と、養子縁組の制度について、ちゃんと細かく言っていながら、意外にああいうのが本当なのかどうかまで見れてなかったんですよね。行ったところに、ポスター貼ってあったんですけど、ちょっと時間なくて見れなかったんですけど、ああいうのね、あれが本当に現実だったら、結構、ハードル高いなと思いました。つい最近見たドラマで、ドラマじゃね、テレビのニュースかなんか、あれなんだっけな、アベマだったかな、アベマのやつで見たのかな。日本は夫婦、結婚してないとダメだ。あと何年かとかあるのかなだから例えば、ゲイのカップルだと子供がもらえない。お金を稼いでたとしても。ああ、そうなんだとか、そういうハードルが意外に高いんですよね。で、子供に対しても、なんかいろいろいくつまでじゃないきゃいけないとか、結構制限が多い分、本来うまくいくことがうまくいかない可能性もあるみたいなんですよね。あとはあれですよ、さっきの教育、性教育に関してもそうかもしれないですよね。こういう子供、中学生、なんか去年のコロナの時に、若いのに妊娠しちゃってる子がすごいいっぱいいた。下ろせるからいいっていうのは決していいとは思わないんです、その前に妊娠しなきゃいいわけだし、なんかその辺の性教育もすごい。でもなんか面白い話が一個あって、男子校、これどこで来たんだこれこれも a ベマか<笑>男子校で、先生、男の先生がコンドームの付け方をリアルで教えてくれる。とこのせ男の先生が本当に目,目の前でライブでつけてくれた。自分のにつけるっていうのをやってくれた。みんな笑いながら見たけどすごい勉強になったっていうのは確かになーっていうある意味体張ってるんですけどなんか何が正しいかどうかってすごい難しいと思うんですけどただなんだろうなそういうとこのだから否認治療とか不妊治療不妊治療じゃない不妊治療とかのお金もそうですけどその実際そういう時に生まれた子供もに対してのどうやって幸せになっっってていいかかのもすごい思ったんですよねだから最初にその映画見た時に息子がジャングルジムから友達を突き落としたっていう話があってその時にその落とした側のお母さんがお金を要求してくるんですねでまあなんかそんなはっきり言うのかなとかいろんな思い飲むながらその時にお母さんが向こう側のお母さんがあの何々さんところは30階に住んでるんだし、お金もあるんでしょうみたいなことを言ってきたんですね。まあ、結果としては別に子供は突き落としてない、自分から飛び降りたっていう風な話で落ち着いたんですけど、それ自体は別にいいんですけど、なんだろうな、これと思って、最初見たときに、あ、そこで自分の子供を疑っちゃうお母さんの苦悩なのかなってちょっと思ったんですけど、後でちょっといろんなサイト見た時のレビューの一つの感想だったのが、そうかもなって思ったのが、極端かもしれませんが、要は30回に住むぐらいの裕福、あとあの、その時の話題に1個上がったのが、お母さん、お父さん、どっちでもいいんですけど、共働きはやめてくださいって話をしてたんですね。養子縁組で子供を引き取る場合はって、条件として。で、30回に住んでるぐらいの裕福な家庭で、結局、まあ,なあの、お母さん側が会社を辞めてるっぽいんですけど、今の世の中でそこぐらいの財力がないと、養子には子供を迎え入れられないの、養子として子供を迎えられないのかなって思ったんですね。今の世の中、共働き、もちろん仕事したいからこそしてる女性もいますし、男の人もいますし、いっぱいあると思うんですけど、思った以上に、共働きしてる人、自分の友達もほとんど結婚してるけど、働いてますし、結構その辺のハードルって高いんだなと思ったんですよね。それだと子供じゃあ、産めたいけど産めないけどに子供も迎えられないんだなって、こういう問題とかもあるんだなと、じゃあ思いました。あと、本当、その産んだ後のケアっていうのもね、その中学生で産むなんてもう、破かり知れない状況で産んだことが素晴らしいのに、それに対してのケアって難しいよなって。もう本当、昨日見たばっかで、まだ12時間も経ってない状態で、見てしまって、今もすんごいもやもやして、昨日の夜寝れなかったですよ。いろいろ考えすぎて。<笑>いいドラマでした。いい映画でした。ただもう見れないな、もうえぐいな。どれにしても時田アジュズあんちゃん中学生から、あれいくつなんだろう大きくなってるけど、だから小学生には6歳だから、中3中2つだか,なだから、13、4から6歳になる間だから、大体18とか19とかぐらいまでの6年間を演じてるわけじゃないですか、一人で。髪の色変えて。すごいっすね。あんなに大人っぽくなるんですね。<笑>あんな若くもできるんですね。18歳なんですよ、今、彼女。なのに、中学生演じてるんですよ。ほんと、Going My Home、よさすがに大人にはなってますけど、言うて、すげえな。あと、あの目、目ですよ、あの、目<笑>。ししてていまますねって思いました本当にあの長作さんとか初めて初めてじゃないけど新さんとかの演技あの2人の演技もあるしあと子供うんとあさとくんも可愛いいわ自然すごいですね子供だからとか関係ないの分かってますけど子供が良かったうんいやーなんだで、うんだこれあ,んとあの演技力だけで、マキタアジュの演技力だけでまたそれを見たいなと思いました。だから、あ、だからインイン、感情移入したんだろうな。幸せになってほしいなーって、本当に思、マジで思っちゃうぐらいね。いや、映画だよみたいな、そんなのはちょっとつまんないから。まあ、いい映画でした。はい。そんなんですかね。どちらも面白いおすすめです。最近ちょっと。こういうのもいいかなと思って見始めてるんですけど、どっちもおすすめです。ただ、どまだ透明人間の方がいいですけど、あのー、朝が来るはちょっとハードル高いですよね。恐ろしいぐらいにグッと来すぎますね。うん。そんな感じですかね。はい。今日はそんなんで終わりですかね。来週、とうとう、ワンダビジョンが終わりで、終わるんで。あ、あとあれだ。同じけ金曜日からあれが配信されたんですよ。エージェント・オブシール・シールド、シーズン7、ファイナルシーズン。もう終わっちゃいましたね。あれを今見てるとこでもうなんか、思い出が詰まりすぎて、MCU と共にだったのに、今はもう分かれてしまったっていうので,で、これもみんなももう終わりかってなんかもいろいろと思いながら見てるんですけど、いやー、どうなるんだろう、オチはと思いながらで見てます。楽しみです。またこれの感想を見ればと思います。じゃあ、以上かな。はい。ご清聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。では、失礼します。さようなら。